0: 本期节目，咱们来聊一下混酿最出名的一个鼻祖——波尔多混酿。波尔多混酿啊，想必大家都有听说过。它呢，其实是一个比较大的概念，有时候呢，专指的是来自法国波尔多的混酿红酒。当然呢，也有混酿的白葡萄酒。我们在后面的节目会单独的去说。毕竟波尔多地区葡萄酒的产量 90% 以上都是红葡萄酒。其实这个概念呢，并不是波尔多人提出的，而是英国人在十九世纪时候提出的。因为十八世纪和十九世纪时候呢，英国人喝的酒主要呢是来自波尔多的葡萄酒，而且当时英国的商业是极其发达的，商业运作的能力也是举世瞩目的，就有点像今天的美国，特别的强项就是打造概念、设立标准。于是呢，在当时，英国人对这种来自法国波尔多的有两种或者是两种以上的葡萄混合的葡萄酒呢，就叫做波尔多混酿。英国人钟爱波尔多红葡萄酒也是有历史渊源,源的。早在12世纪的时候，阿基坦女公爵埃莉诺和金雀花王朝的亨利伯爵喜结连理，波尔多呢，当时是属于阿基坦公国的一部分，也就当成了嫁妆一并呢送给了英格兰。亨利伯爵呢，也就是日后的英格兰国王亨利二世，直到十五世纪中叶，经过英法百年大战之后呢，波尔多他又回到了法国的怀抱，所以英国人对于曾经当做自己的领地。这一片地区呢，有着非常特殊的感情，并且在那时候，波尔多的酒是真的不错，还没有可以和它并驾齐驱的葡萄酒产地。即使当时勃艮第啊已经非常出名了，但是那个时候呢，因为没有快递，运葡萄酒的成本会很高，而波尔多的葡萄酒运到英国呢，完全是河运再到海运，物流成本就很低。这种特殊的地理优越性呢，也就造成了当时的波尔多地区贸易是非常繁荣的。在贸易当中，尤其是他们家的招牌产品葡萄酒，贸易量是非常惊人的，完全不是勃艮第可以同日而语的。与其说波尔多风格是波尔多特有的，倒不如说呢，它是那个时代大众主流口味的一种融合。就像今天咱们新世界产酒国会依照市场需求来调整葡萄酒的口味那个时 候， 波尔多葡萄酒呢也是大量出 口， 周围的沿海国家几乎都会有辐射到。但是每个国家的口味儿不 同， 那么波尔多呢也需要在各种口味之间达到一个平 衡， 可以调和出一种大家都可以接受并且喜欢的味道。就像今天的星巴 克， 星巴克总部 呢， 它就有一个关 于， 呃各个地区口味儿研究的这么一个科学家团 队， 他们会根据当时的销售数 据， 了解到人们更喜欢哪种口味儿。然后呢，再相应的去推出某种口味的咖啡啊，或者是茶饮。虽然那个时候啊，波尔多没有这种大数据，但是呢，精明的酒商也会和各个国家的经销商交流，了解一下哪种口味呢是进口国消费者最喜欢的，然后根据这种记录呢来进行调整，以占领更多的市场份额。在波尔多风格的进化当中呢，还要提到一群对波尔多种植和葡萄酒风格进化不可或缺的一群人，他们就是荷兰人。在最初啊，现在的五大一级庄所在地呢，除了侯伯王所处的格拉夫，其他四家呢都是在梅多克。而梅多克在荷兰人来之前呢，全部都是沼泽地，没有任何的作物，就更别说生产什么葡萄酒了。当时侯伯王酒庄在英国的成功 呢， 是让周边的人都非常羡慕的。荷兰人来到波尔多地区 呢， 也想介入这个葡萄酒的买卖。于是 呢， 到了梅多克一 看， 这片洼地没人 要， 但是他们 呢， 却是变废为宝的行 家， 因为自己老家荷兰就是洼 地， 那排水可以说算是基本功的。放了这么一块现成的洼地没人要，这个钱不赚都不好意思了。于是呢，他们把梅兜克这片洼地的水排干净之后，先种上芦苇，让土壤呢更干燥一些，同时也养养地。再过一段时间呢，才逐步慢慢的种上了葡萄。范围呢，就是今天的梅多克和上梅多克在内的地区。可以说，荷兰人搞的这个基建工程呢，算得上是当地的千秋伟业了。要不然，现在的拉菲、拉图、木桶、马哥都诞生不了，更不要说雄壮的赤霞珠了。荷兰人做的另外一项贡献呢，就是在17世纪的时候，那时葡萄酒呢还没有开始用玻璃瓶来保存了，而是装在木桶里边来运输和售卖。那个时候的人们呢，还没有这种消毒和灭菌的这种本领和这种意识的，酒呢都是趁着年轻时候就喝掉了，否则时间一长呢，比方说两三个月以后，经过氧化了，进去空气了，或者是进去细菌了，酒很快就会酸掉。那时候根本谈不上橡木桶对葡萄酒起到什么陈年风味变化的作用，还没想到那儿呢。然后荷兰人呢就发现这个用硫磺熏过的橡木桶以后呢。葡萄酒的储存时间可以变长，这个创造性的重大发现把葡萄酒的寿命就延长了很多，这就意味着酒可以卖的时间更长而不会浪费。咱们都知道，减少浪费成本呢，这是一个生意当中非常现实的问题。那么后来呢，出现了直接用玻璃瓶来储存葡萄酒，这样呢，酒就更不容易被氧化了，而且携带起来是非常方便。但是人们突然发现这种酒啊，没有在之前放在橡木桶中那种特殊的味道了。人们认为那种味道啊是可以让人更加喜爱，让葡萄酒的风味呢更加复杂的。于是，在那之后啊，即使有了玻璃瓶来保存，人们也要在橡木桶中把这个葡萄酒放一段时间，再装进玻璃瓶。这就是橡木桶应用到改变葡萄酒质感，而不是储存的由来。波尔多红葡萄品种分别是梅洛、赤霞珠、马尔贝克和小味多。那么，为什么波尔多产区要选择混合酿制葡萄酒呢？这个话题就是咱们今天的核心问题了。咱们在附件文稿当中的那个地图上可以看到啊，法国它是地处温带。而波尔多则是靠近大西洋的一个产区。其实波尔多的纬度啊，和咱们国家的东北吉林省是同一个纬度，但是气温呢，却比吉林要暖和得多。为什么会出现这种现象呢？最主要的因素啊，就是来自于西南部的墨西哥湾暖流，它是自南往北吹到吉伦特河，然后暖湿气流又沿着这个吉伦特河，一直蔓延到波尔多产区的两岸。这样呢，能给这里的葡萄园带来温暖潮湿的理想种植条件。温暖潮湿的气候条件对于葡萄生长确实是非常有帮助的，但是在这样温和、昼夜温差不大的条件下生长葡萄呢，往往就没有办法积累浓郁的风味物质，会显得个性不足。单一酿制呢，可能会导致葡萄酒毫无特色。另一个原因呢，就是由于这里的气候极其不稳定，霜冻啊，降雨量是毫无定数的。那么只种植一种葡萄，或者是只用一种葡萄酿酒呢？这种风险太大。赶上阳光普照、降雨量少的年份还好，如果要是赶上某个季节天气特别冷，出现霜冻，就存在着把鸡蛋放在一个篮子里边的风险了。还有一个天气因素呢，就是降雨时段和降雨量每年都是不固定的。如果要是在初夏开花的时候突然降大雨了，那就会把花都淋死了。从而呢，葡萄树就没有办法坐果，没有办法生长果实了。如果要是在采收季之前降雨量突然增多了，这个时间是最要命的了。这就会使葡萄果实中的水分大量增加，从而稀释了葡萄果实日积月累形成的糖分和风味物质。有时候赶上采收季，天气预报如果说未来几天有雨，那么葡萄农呢就不得不提前几天把这个葡萄都采收出来。你要知道啊，差一天葡萄的成熟度都会稍显不完美。但是比起被雨水冲刷过，然后这个风味稀释掉这个葡萄呢，不完美的成熟已经是酒农能够做的最大的努力了。在一年之中，有这么多不确定性的因素，可能影响了葡萄的生长，而波尔多的天气呢，又常常难以预测，所以种植者呢，才迫不得已选择同时种植多个葡萄品种，然后呢，来分摊这种风险，因为每个品种啊，面对天气变化的耐受力不一样，反应方式呢，也不一样。于是种植多种葡 萄， 这种方法呢能够大大的降低丢失整个年份的收成而带来的损失。根据品种特征来调配酿酒时候不同品种的比例方法 呢， 这样也能相对确保葡萄酒的整体品 质， 以凸显波尔多葡萄酒的地方特色。所以说 呢， 波尔多混酿是一种不得已而为之的做法。一开始的混酿 呢， 也不是如今我们喝到的这种配比。可以说，波尔多混酿根本就没有配比。其实，直到今天呢，依旧没有一个准确的配比比例的，因为每年都会根据天气的因素造成的葡萄质量来具体的调配，没有一个配方可以一直用下去的。只是有一个大概的比例区间可以参照。这个呢，也是各个酒庄几代酿酒师传承下来的经验。他们会根据经验和葡萄品种的特性来勾调出几十款的小样，然后呢，再逐一进行对比。最终选取一个当年的配比比例，在经历了19世纪根瘤蚜虫的这个病毒后啊，波尔多混酿大多呢都是以赤霞珠、梅洛和品丽珠为主导了，小波尔多和马尔贝克还有加美纳呢，他们的使用比例就大幅降低了，大多数时候呢只是充当调味料的一个角色。赤霞珠特有的草本植物特征、出色的单宁和骨架以及酸度。为葡萄酒混酿呢提供了扎实的框架，味道轮廓又长又大。最好的梅洛和赤霞珠是非常相似的。尽管如此，梅洛的樱桃果味会更加浓郁，单宁也更加细腻，可以抵消赤霞珠品种的本来的一个草本特征。那么品丽珠呢，可以提供更纯净的这种红色水果的口味。不过这种味道呢和赤霞珠是一样持久的。品丽珠呢，经常会和梅洛混合，以增加更明显的果味和更有活力的余味，以及一些新香料的气息。那么马尔贝克所赋予的呢，是黑色水果的口味，余味没有梅洛或者是赤霞珠那么长，但是也一样是非常顺滑丰盈的。当在混酿中看到小味儿多的身影呢，那么葡萄酒就会有更多的花香和丹宁，以及更深浓的颜色。波尔多混酿呢，虽然是一个大类。但是由于波尔多地区三个区域的土壤、微气候、水土等这些个条件呢，都会有不同，种植在这些个区域上的葡萄品种呢，也会有所差异，所以混酿的比例以及葡萄酒的风格也会稍有差别。在波尔多地区呢，加隆河和多尔多涅河这两条河流汇聚而成了吉伦特河，最终呢流入了大西洋。以基伦特河为界，波尔多区域呢分为左岸和右岸，以及加隆河和多尔多涅河交汇形成了三岔河口的这个地方呢是叫两海之间。一般来说呢，波尔多右岸由于天气气候会更凉爽，特别适合种植梅洛。葡萄酒呢，就会以梅洛为主要的品种，品丽珠呢，在右岸是第二大混合品种，同时也会添加一些小比例的其他品种混酿而成，口感风格呢会更加偏柔和。由于右岸比左岸更冷，而且土地的土壤呢是以粘土为主，不适合种植赤霞珠，所以赤霞珠呢在这里并不是主要品种。那么相比右岸呢，左岸的土壤会更加贫瘠，排水性更好，土壤表层呢砾石是比较多的，这样的土壤储热性就会更好一些，所以温度呢也要比右岸更高一些。于是这样的土壤呢更容易生长出高酸度、高单宁的赤霞珠。通常左岸是以赤霞珠为主要葡萄品种的，口感风格更偏向于雄壮和强烈。平时我们所说的布尔多风格混酿啊，更多指的是左岸的风格。那么两海之间呢，这个地方呢是一个阳光非常充足、气候比较温和的一个区域。由于这里的土壤呢是比较肥沃的沙砾和粘土，所以种植的葡萄呢一般都是风格比较平和的品种，也是三块区域中呢最没有风土特色的。生产的葡萄酒呢是以梅洛为主的简单风格的葡萄酒为主。在波尔多竖起了这面混酿大旗，提供了教科书级的风格标杆之后呢，世界各地只要是生产葡萄酒的土地，都或多或少的会模仿波尔多风格。不过呢，几乎都是模仿左岸的风格。毕竟我们现在提起波尔多混酿风格，更多的都是指的是左岸风格。这也是因为左岸的梅多克产区是出名最早的，比如说在美国加州的梅里蒂奇混酿，它就是脱胎于波尔多混酿风格，只是美国呢更善于商业的概念打造，给波尔多混酿在美国取了一个美国版的名字，就叫梅里蒂奇混酿。还有澳大利亚的西奥玛格丽特河也是波尔多风格的拥趸模仿者，新西兰的霍克斯湾。主要的优质葡萄酒呢，几乎也都是模仿波尔多风格的混酿，甚至呢，像南非的斯特林布什，那里制作的波尔多混酿风格比波尔多还要波尔多，因为这种混酿风格的经典程度几乎是赤霞珠葡萄酒的标准答案。而波尔多也在做着顺应市场口味的细微变化。毕竟，波尔多地区是从贸易起家的地方，天生就具有市场的敏锐性和善于洞察市场机会的波尔多人。即使在模仿者众多的今天，他们依然会屹立于举世瞩目的地位。无论是左岸的拉菲、拉图、木童马哥这些个一级庄，还是右岸的波图斯、李鹏、白马、金钟酒庄，他们都会保持着自己特有的风格，并且呢，不断顺应市场，精益求精。同时，也在自己的独特差异贴上不同寻常的标签而在外界，他们就是一体，一个葡萄的农业形态，仍在以葡萄酒的独特风格代代相传。本期节目就到这儿，咱们下期再见。